0: Det här är Expressen-dokument om att det kristna julfirandet har bits ut mot en av årets största shoppingfester av Linda Flod, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Julen är en av våra viktigaste högtider. Men hur gick julen från att vara en enkel tillställning där kyrkan stod i fokus till en shoppingfest värd 66 miljarder kronor? Hollywood, Coca-Cola och sekulariseringen- har spelat en avgörande roll för vår konsumtionshysteri. Det har skett en infantilisering av julen- där helgen har blivit barnens fest, säger etnologen Agneta Lilja. December är för många en enda lång stressfylld månad- på schemat står matlagning, glöggfester, luciafirande och julklappshopping. I Sverige tycks konsumtionen bli allt viktigare och vi har alla en relation till julhandeln. Handens utredningsinstitut, HUI, beräknar att vi under december handlar för 66 miljarder kronor. Det är i det närmaste en fördubbling sedan 1993. Men då ska man komma ihåg att HUIs siffror inte är justerade för inflationen och befolkningssökningen. Oavsett är det en gigantisk summa som vi lägger på parfymer, underkläder, teknikprylar och leksaker under granen varje år. Richard Wallund, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm, menar att det är psykologi som styr vårt köpebehov. Det är psykologiska mekanismer som styr våra konsumtionsvanor. Sen är vi inte längre intresserade av produkterna när vi väl har fått dem, säger han. En milstolpe för julshoppingen var när NK slog upp sina portar 1915 i Stockholm. Svenskarna fick då sitt första riktiga varuhus. Under den här tiden var varuhus något som förknippades med världsmetropoler– –som New York, London och Paris. Följande årtionden skedde en urbanisering av samhället– –vilket fick inflytande på konsumtionen. I takt med att västvärldens ekonomier hämtade sig efter andra världskrigets slut– –ökade industrins tillväxt. Gemene man fick mer pengar att konsumera för. Hollywood influerade med lyx och flärd. En modern livsstil med elektriska hushållsapparater, bilar och snygga kläder var något som många strävade efter. Tillgängligheten ökade samtidigt som bilden av julen som gåvornas helg spred sig. Alla företag har dragit sitt strå till stacken för att öka på julhandeln, säger Rickard Wallund. Inkomstnivåerna innan andra världskriget gjorde att många inte hade råd att fira jul som rika societetsfamiljer. Under 1800-talets slut var Sverige stundtals extremt fattigt och julen handlade då mer om att unna sig något extra. Agneta Lilja, professor i etnologi vid Södertörns högskola, berättar om svenska jultraditioner. Tidigare var julen hela hushållets fest där familjen åt färskt kött och färskt bröd. Pigor och drängar fick också ett avbrott från sitt arbete. Det kristna budskapet hade en viktigare roll. Sen dess har det skett en infantilisering av julen- där helgerna blivit barnens fest, säger hon. Under 1900-talet skapades den jul som vi firar idag. En förändrad arbetsmarknad där kvinnorna tog plats- och med tv-apparater i alla hem anpassades julen. Idag har de flesta möjlighet att köpa mat till ett julbord- något som få hade råd med tidigare- en av de kanske största faktorerna bakom kommersialiseringen av julen är sekualiseringen. I takt med att färre la religiös vikt vid sitt firande blev maten och julklapparna viktigare. Julklappar började svenskarna dela ut redan under 1600-talet. Från början var traditionen att man skulle smyga sig fram till mottagarens dörr, klappa ljudligt på dörren och slänga in gåvan genom dörren vart efter man sprang allt vad man kunde därifrån. Det är alltså från denna dörrknackning som ordet julklapp uppstod. Under 1700-talet var traditionen istället att det var julbocken som delade ut julklapparna. Under samma århundrade spreds julgranen från Tyskland till svenska borgarhem. Julbocken var helgonet Sankt Nikolaus följeslagare. Sankt Nikolaus var en biskop på 300-talet som blev skyddshelgonen. Han avbildas iför röd biskop direkt och ofta med detaljer i vitt och grönt. Dagens jultomte är en blandning mellan Sankt Nikolaus, julbocken och gårdstomten. I Sverige skapade Jenny Nyström i slutet av 1800-talet den första standardiserade bilden av tomten som var porträtterad på hennes berömda julkort. Men en läskjätte skulle också sätta sin prägel på den tomte som vi ser framför oss idag. Under 1920-talet gav det växande Coca-Cola Company olika illustratörer i uppgift att porträttera tomten eller Santa Claus som man kallas i USA. Jultomtens amerikanska namn kommer från nederländska Sinterklaas som härstammar från Sankt Nikolaus. Leskietten ville inte bara sälja sin mörka dryck under heta sommardagar utan även på vintern och tyckte därför att en reklamafish med tomten vore ett bra försäljningsknep. Ingen illustratör lyckades med uppdraget på det sätt som Coca-Cola önskade. 1931 fick så den svenska amerikanska konstnären Haddon Sundblom uppdraget. Haddon Sundblom valde att rita tomten med röda kläder med vit pälskant. En anledning till att han bestämde sig för just de färgerna var med största sannolikhet att de stämde överens med logotypen för Coca-Cola- Haddon Sundblom målade tomten stor och lång och inte alls som någon liten vette som tomten porträtterats som tidigare. En annan skillnad var att tomten som Coca-Cola presenterade var snäll och glad. I Sverige hade tomten tidigare på många platser utmålats som något elak. Haddon Sundblom gjorde därefter Coca-Colas reklamafischer i juletid under 30 år. Att tomten innan avbildats i röd luva var inget unikt, men hade Haddon Sundbloms återkommande illustrationer gjorde troligtvis att amerikanerna och övriga västvärlden fick en standardiserad bild av tomten. I mitten av 1900-talet hade vår älskade högtid med andra ord fått en allt mer kommersiell inriktning. Från att våra julinfluenser tidigare kommit främst från Tyskland under 1700- och 1800-talen, exempel julgranen, adventskalendrar och adventsstjärnor, riktades våra blickar mot USA under 1900-talet. Redan 1937 började Sturebiograferna i Stockholm att visa Disneys julprogram under december. År 1960 började programmet sändas i tv och har sedan blivit ett årligt återkommande inslag. Medieforskaren Stina Bengtsson tror att Kalanka på julaftnarna kommer att ha svårt att överleva i framtiden. Det är inte särskilt exklusivt för dagens barn. Därför är nog programmet istället föräldrarnas högtidstund, där Kalankas jul för de som är uppvuxna på 60-70-talen blir en nostalgisk påminnelse om magin i barndomens jular. Men oavsett hur våra medievanor förändras spårar Rickard Wahlund vid Handelshögskolan i Stockholm att konsumtionen ökar även i framtiden. Så länge vi har en befolkningsökning och ökade nominella inkomster kommer julhandeln omsätta mer pengar. Motståndarna att julhandeln är än så länge för få. Det är den stora massan som bestämmer hur julen utformas. Den tekniska utvecklingen driver också på handeln, både vad gäller produktion och försäljning på nätet, säger han. Agneta Lilja vid Törns högskola instämmer. Förutom Skansen och NK tror hon att Ica har spelat en central roll för vårt moderna julfirande. Det är Ica som genom sin reklam med erbjudanden och rabatter som bestämmer vad vi ska äta och dricka, säger hon. Men hon poängterar samtidigt att trots att konsumtionshetsen ökar inför julen så finns högtidens grundvärden kvar. Det må inte längre vara en religiös högtid, men det kulturella arvet där samhörigheten står i centrum är fortfarande viktigt. Julen handlar om gemenskap. Idealet om att man ska vara med familj gäller fortfarande, säger Agneta Lilja. Däremot tror jag att det i framtiden blir ännu mer accepterat att fira jul på många olika sätt, för det finns inget rätt sätt att fira på, säger hon.